You can set up senior winning with Argentina. I need a center mid to and so he's center mid to and now we've got Alexis. Alexis is majestic. McAllister is magic. He's red and it's fantastic. La 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 Véget élt a szezon, és a holt szezonban, az uborka szezonban egy tematikusabb adásokkal tarkított évaddal jelentkezünk. Ezúttal itt köszönhetem Bocsák Bencét, a Liverpool.com újságíróját, a Bloodred podcast rendszeres podcasterét. Szia Bence! Hello, sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! és mindenek előtt el szeretném mondani, hogy ennek a felvételnek a vágatlan verzióját a Púlbarátok Patreon oldalán megtaláljátok. Témáink lesznek, hát itt az adás rögzítésének napján kinyitott az ablak, tehát elkezdődött az átigazolási időszak, és az adás első felében beszélgetni fogunk itt a potenciális kiszemeltekről, hogy McAllister után ki érkezhet, az adás második felében pedig a magyarokról, kik azok a magyar játékosok, akik esetleg a közeljövőben Liverpoolba jöhetnek. Ugye Bence veled általában itt a magyar vonatkozásban szoktunk beszélgetni, viszont most sok érdekes cikket írtál, tehát írtál Manukonéról, Kefrén Türámról, plusz tegnap megjelent egy cikk, amiben mindkettejükről írtál, és az akadémiai edzőjük készítettél interjút, szóval arról is ki foglak kérdezni, hogy mit tudni kettejükről, milyenek voltak ők fiatalon. És akkor kezdjük az első ilyen átigazolási hírrel. Adama Bozsang, egy gambiai játékos, 19 éves gambiai játékos iránt érdeklődünk, Ed Aarons, a The Guardian sportújságírója szerint, Mit tudni erről, erről a játékosról? Ugye én azért, azért kaptam fel a fejem, mert hogy ő még nem is Európában játszik, tehát... Uh... Igen, igen. Ritka, hogy a Liverpool Afrikából igazol. Közvetlen uh-huh. ugye volt szó pár évvel ezelőtt a Fatau, Isahaku Fatauról, aki végül Sportingba ment. Akkor, akkor volt szó, hogy a Liverpool érdeklődött iránta, de Előtte ugye a, a, a leghíresebb az a, szerintem a Taiwo Avonii volt, aki most a Nottingham Forest-be játszik nagyon jól, és szerintem azért is érdekes ez a Bozsang report, mert én ismerem a Eddet, aki a, a reportot megjelenítette, uh-huh. a Guardian-nek dolgozik, amikor a Guardian-nek írtam, ő, 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 ő szerkesztette a cikkemet, szóval... És ő egy megbízható újságíró is. Megbízható, igen, a Fabrizio Románóval nagyon jóban vannak, szóval ő tényleg hiteles, a, fő, főleg az afrikai hírekben nagyon járt, sok-sok embert ismer, könyvet is írt az afrikai futballról, szóval eléggé hiteles ember, emiatt is érdekes. Én Pont ma beszélgettem Bózsánknak az egyik akadémia edzőjével, elég érdekes történet, ugye gambiai. Nem, nem hiszem, hogy a, a hallgatók sokat tudnak a gambiai, gambiai futballról, de szerintem hamarosan egyre több ember fog sokkal többet tudni róluk, mert egy, egy, egy olyan ország, egy, egy olyan válogatott, ami talán a magyar válogatóra tudnám hasonlítani, hogy egyfolytában fejlődik, egyfolytában egyre tehetségesebb játékosok jutnak ki Európába, és, és teljesítenek jól. Fiatal keretjük is van. A Newcastle-nak az első igazolása ebben a szezonban a Jankuba Minti volt, aki ugyanabból a csapatból igazolt Európába, mint az Adama Bozsang, és ő Dániába kezdte a karrierjét, tavaly nyáron igazolt Dániába, rögtön jól, jól teljesített az U19 csapatba, és utána a Dániel vonalba is, is nagyon jó szezont futott be, és most a Newcastle leigazolta, igaz, kölcsön adta rögtön a Feyenoordnak, de akkor is szerintem 
18-19 éves, ő is egy, egy nagy tehetség, és ő is egy, egy bizonyíték, hogy a, a, a gambiai foci egyre jobban fejlődik. Mm, és uh, itt lenne egy kérdésem, hogy miért adták kölcsön a munkavállalási miatt, vagy az, vagy az már nem probléma ilyen játékosoknál? Tehát például... Uh, hogyha mi leszerződhetnénk Bozsánkot, akkor a munkavállalási mennyire lenne olyan probléma, mint például Avoni-nél volt? Ö, szerintem ugye most már kevésbé probléma, de a, rögtön először szerintem nem, szerintem nem kapná meg, uh-huh. és hiába van az, hogy ugye a Gambia most jól teljesítette az U20-as világbajnokságon, a, bejutott az U20-as afrikai kupáknak a, a döntőjébe, ott kikapott Szenegáltól, de Bózsánk gólkirály volt ott azon a tornán, az U20-as révén is két gólt lőtt pár meccsen, de, de még ez nem elég ahhoz, hogy kvalifikáljon arra, hogy játékos engedélyt kapjon, szóval mindenképpen, hogyha a Liverpool leigazolja, kölcsön menne. Akkor is mondjuk, hogyha szerintem, hogyha a játékos engedélyt megkapja, ugye ha megnézzük a Liverpool keretét, nehéz lenne neki betölnie, és erről is beszélgettem az akadémia edzőjével, aki még mindig tartja vele a kapcsolatot, hogy az Adama azon gondolkozik, hogy ő inkább egy olyan csapatba szeretne kerülni, ahol felnőtt futball tud játszani rendszeresen, mert Gambiában már felnőtt focit játszik az U20-as VB előtt, amikor kiment, ő volt a Gambia első osztálynak a gól királya. Wow. Szóval uh, már, már nagyon fiatal koraként uh, 16-17 évesen rendszeresen felnőtt futballt játszik, szóval uh, nem szeretne visszamenni az akadémiába, és ezért uh, jobban érdeklődik uh, mondjuk francia vagy német ajánlatok iránt, de hát nyilván, hogyha a Liverpool mondjuk oda jön hozzá egy, egy olyan ajánlattal, amit az Avoini-nek tettek. Én az Avoini ügynökével jó, jó, jól tartottam a kapcsolatot, és emlékszem, hogy ő mesélte, hogy oda mentek az Avoini-hoz, és megmutattak neki egy ilyen öt éves tervet a karrierjéről, hogy, hogy, hogy azt mondták neki, hogy jó, nem, nem fogsz játszani rögtön felnőtt futballt nálunk, de elküldünk kölcsönbe ide, oda, oda, aztán a végén már azt látjuk, hogy öt év múlva készen állhatsz arra, hogy a Liverpool csapatába játszhatsz, és ez szerintem egy olyan ajánlat, ami talán érdekes lehetne az Adama Bozsánknak is. Róla ugye az, az, az a legérdekesebb, amit most megtudtam, hogy igazából 13 éves koráig nem is nagyon volt játszott klubcsapatba, hanem csak az iskolá, iskolai futballt játszotta, meg az utcán játszott focit, és csak akkor került egy, egy ilyen klubcsapatba, és utána eléggé gyorsan egy tornán felfedezte a Steve Biko FC, ahol most játszik. A, a, a sztori az, hogy a, a döntőn még iskolába volt az első fél időben, aztán szóval lekéste az első fél időt, mert tanulnia kellett, de ott volt a második fél időre, 2-0 állt kikapással a csapata, és a második fél időben lőtt egy mesterhármast, és 3-2-re nyertek, aztán utána rögtön oda is került ez a profi futballklubhoz. Wow. Az, az, az nem semmi. Avoni-re visszatérve vele azt sajnáltam, hogy nem is tudott debütálni, pedig ott, az arra a nyára még ott marad egy-két felkészülési meccsre, még láthattuk volna, de ott, ott nagyon el akart már ő is menni valamiért. Hát a, 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 inkább a Liverpool oldaláról volt az, hogy kellett a pénz, mert, mert Covid volt, ja, aha. és azért adták el olyan, olyan hamar, ami szerintem kicsit túl hamar volt, egyetértek vele, de akkor pont az Origi-nek olyan szezonja volt, hogy akkor már inkább az origit is eladhattuk. Mondjuk most visszanézve az origi az utolsó szezonjában lőtt egy pár fontos gólt a Liverpoolba, szóval jó végül, hogy, 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 hogy így döntöttünk, de neki is az Avoni számára is szerintem jól döntött a végén. Az Union Berlinben szeretett játszani, ott nagyon szerették, és ugye a Nottingham forest is most nagyon jó szezont futott be. Igen, igen, igen. Oké, okay. 
Akkor meglátjuk, hogy Bozsánk végül fog-e érkezni, vagy máshol köt ki. Következő téma, ugye kinyitott az ablak, és hát van itt két egyértelmű, kiszemeltünk, Kefrén Türám és Manu Koné. Közülük mostanában a klubhoz közeli sajtó már inkább türelmot mondja, hogy nagyobb az esély, hogy őt szerződtessük, de azért Manu Koné is rajta van a listánkon, és őt a csapata el is akarja adni egyértelműen. Szóval meglátjuk, hogy végül is kettejük közül fog el valaki érkezni, vagy mindketten. Ők ugye korábbról is ismerik egymást, és te készítettél egy interjút az akadémiai edzőjükkel. Mit mesélt neked? Igen, hát a Conérról eleve készítettem még egy másik akadémiai edzővel is egy interjút, róla azt kell tudni, hogy... Ja a... igen, a, a, amiben... Igen, azt is olvastam, amiben kiderül, hogy Koné régen Liverpool szurkuló Igen, is volt. régen Liverpool drukker volt az első ilyen próbajátékra a Paris FC-ben kezdte a karrierjét, és ott a próbajátékra Liverpool mezbe ment, és a, akkor még Liverpool drukker volt, ugye ez valószínűleg változott, mert mostanában olyanokat is mondott, hogy a Chelsea-t, meg a Real Madrid-ot is szereti, szóval érdekes, de, de akkor visszamenőleg, amikor még kicsi volt, akkor a Liverpool-nak trukkolt, és, és Liverpool az mezbe ment a, az első próbajátékára, szóval ez, ez érdekes. Aztán kevés időt töltött a, a Paris FC-be, az is érdekes, hogy a, a Konáté-val egy időben volt a Paris FC-ben, mert a Konáté és a Paris FC-ben nevelkedett fel, pont szóval ugyanazzal a... Tehát a Manukoné? Igen, igen, ugyanaz a Manukoné együtt voltak, nem egy korosztályban, mert nyilván a Konáté uh-huh. 99-es, Koni az 2001-es. Csak a, a Konáténak pont tegnap volt egy interjúja, amiben meg a Kefrén Türábról beszélt, igen, hogy igen, igen, igen. ő az igen. olyan, mint hogyha az öcsikéje lett, de, de akkor a, a Manut is ismeri. Igen, igen, a pont ugyanazzal az edzővel beszéltem mindkettőről. Tavaly előtt, amikor a Konáté igazolt, akkor ugyanezzel az edzővel beszélgettem a Konátéről, most megint elmondtam, hogy mit tudsz a Kornéról, aki ugye, mert ő is a Paris FC-be volt, szóval, ja, hát ez így össze-vissza körbe megy. Azt is tudom, hogy az egyik francia megfigyel, játékos megfigyelünk, az szintén a Paris FC-ben volt, nem tudom, hogy ugyanabban az időben, de igen, ez is egy, egy érdekes dolog. Azt is tudom, hogy mindkettő játékos már nagyon régóta figyeljük, szóval olyan régóta, hogy mi még valószínűleg nem is hallottunk róluk, talán a francia második osztályban játszottak, vagy még előtte már, már tudtunk róluk. Hm. Egyetértek veled, szerintem is a, a, a Turám az, aki most esélyesebb jelen pillanat, és ahogy megkérdezted, valóban együtt játszott a Kónéval csak egy évet az ACBB akadémián, ami szintén egy Párizsi Akadémia, eléggé híres, sok, sok játékos játszott ott, mint például a Kefrennek a idősebb testvére, a Markus, de a Newcastle um, szélsője az Alan Szent Maximán, és ott uh, kezdte uh-huh. a karrierjét, a Hannibal Medgybri, aki a Manchester United-ba játszik, és most azt hiszem kölcsönben volt a másodosztályban. Uh, szóval, szóval sok tehetség uh, kezdte ott a karrierjét, vagy, vagy töltött ott időt, és egy bizonyos szezonban, 2015-2016-ban a Manu Kone és a Kefren Turám is együtt játszott, ugyanabban a generációban, mindkettő 2001-es, és a, akkor pont egy ilyen köz, hármas középpályában játszottak együtt, ahol a Kone volt a védekező középpályás, a Turám meg a baloldali középpályás, és a, Nekem az volt a, a legilyen érdekesebb dolog, ami, amit, besz, amit megtudtam az edzőjüktől, hogy a, az első dolog, ami neki fel, feltűnt, a, megkérdeztem, hogy mit tűnt fel neked először a turánba. A, azt mondta, hogy nagyon sokat futott, az energiája, hogy a, tényleg kon, tud, így tudta irányítani a középpályát a 
a, a, a sok energiával, meg a futásával, és akkor meg kell azt mondani, hogy és mit tudt fel a kornéba, és azt mondta, hogy ugyanaz a dolog, és hogy a, a kettő, ahogy együtt működött, az az energia, az a, az a, a, a sok futás, amit csináltak a pályán, az a, szóval hozta, egy eléggé sikeres szezont hozott a, 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 a csapatnak végül, harmadik helyen végeztek a, a ligában, ami eléggé szép, a, ugye ők az első osztályban voltak ott a, a francia, a, azt hiszem ez U15-ös a, bajnokság lett volna, vagy U16-os, ebben nem vagyok biztos, de a harmadik hely egy az élvonalban a francia utánpótlásigában az nem rossz, amikor ott vannak a PSG-k, a Lyonok, a Marseille-k, a nem tudom még Csomó, csomó hatalmas akadémia, Monaco is például. Abszolút, és nem tudom, hogyha el kéne képzelni őket, kettejüket a Liverpool középpályáján, hol képzelnéd el őket? Mondjuk a VM rendszerben. Igen, hát ez, ez, ez érdekes. Mert hát azóta változott is az ő játékuk, tehát... Persze, nyilván igen. A Turamsz játéka szerintem kevésbé változott, Uh, ő szerintem mindenképpen a bal szélen a középpályán a legjobb, ami nyilván érdekes, mert most nálunk ott van a Jones, és a McAllister is a, a Brightonben a, a bal szélen játszott a középpályán, szóval ilyen szempontból érdekes. Én nem látom a Turamot olyan játékosnak, aki tudna védekező középpályás játszani, ugye Megvannak hozzá a fizikai adottságai, magas, erős, gyors, de a francia ligába tavaly, és igazából az egész karrierjébe a védekező számai nem voltak olyan kitűnőek. Szóval én mindenképpen ebbe a box-to-box pozícióba látom őt. A Kony az szerintem jobban van ráfelszerelve, meg, meg többet játszott ilyen védekező középpályán, Mökengladbachbe is inkább védekező középpályás volt, ugye ő egy ilyen double six-be két védekező pályás a Julian Végöllel játszott, és mindketten védekeztek, a Kóni volt az, aki kicsit előrébb ment, és, és vitte fel a labdát, szóval az volt a kérdés, hogy melyiket, látná, melyiket látnám én, jobban a, ebbe az új formációba. Hát szerintem az az, az érdekes, hogy szerintem a, a turám az, az, az biztos, hogy jobban tudna játszani ebbe a rendszerbe, de ugye most már leigazoltuk a McAllistert, aki egy kicsit hasonló játékos, szóval kíváncsi vagyok, hogy Klopnak mi az elképzelése. Kónéval igazából csak az az, az egy ilyen kételjen van, hogy ö, soha nem játszott olyan pozícióban, amikor ő volt egyedül a védekező középpályás. Tehát, Na. hogy mindig double pivotban Igen, igen, egy double pivotban játszott, ami ugye hát nehéz átállni abból rögtön arra, hogy ö, csak egyedüli védekező középpályás legyél. Főleg úgy, hogy ö, azért Fabinho-nak most sok a munkája, úgyhogy Trent Alexander-Arnold uh, kicsit előrébb jött. Az biztos, hogy az energiája, a gyorsasága megvan hozzá. Uh-huh. Uh, igazából csak azt kell kicsit így edzeni rajta, hogy uh, egy double pivotbe ugye megvan neki a lehetősége, hogyha nála van a labda, akkor mehet előre, mert a Kóné szerintem, és a Turám is labdával uh, nagyon jók, jól előre tudják hozni a labdát. Progresszívak, igen. Meg jók az egy, az egy v egy cselekbe is, hogyha megindulnak, bennük van az a dinamika, ami előre tudja őket lökni, és ez, ez, ez fontos. A Liverpoolnak kellenek ilyen játékosok, de mondjuk néha belefogsz rohanni problémákba ezzel van, amikor leszerelnek, és hogyha leszerelik őket, akkor, és a Kony az egyetlen védekező középpályás, akkor ugye bajba van a Liverpool védelem, és ezt láttuk tavalyi szezonban, láttuk, hogy 
ez problémákat okozott néha, amikor a, az egész középálya felment, és a, a Fabinho-nek már nem volt nagyon meg az az energiája, hogy a, igen, igen, igen. a kontrákat tudja védekezni. Nem tudom, szóval ilyen szempontból én úgy látom, hogy a, a Liverpoolnak a következő középpályása, vagy egy védekező középpályás kell, hogy legyen, aki hozzá van szokva, hogy egy olyan rendszerbe játszom, ő az egyetlen védekező középpályás, vagy egy jobb oldali középpályás, aki olyan játékos, mint például a Gabri Vega, akivel szintén ugye vannak plegykák, hogy érdeklődünk iránta, és szerintem valóban érdeklődünk iránta. Igen, Románó azt mondta, hogy már a játékos, tehát ő is egy olyan játékos, akivel felvettük a kapcsolatot az ő képviselőivel. Igen, és ő szerintem érdekesebb lehet ilyen szempontból, mert ő az, a Celta Vigo-ban a, a jobb oldalon játszott a középpályán az egész szezonban. Uh-huh. Ő is hasonló típusú, mint, mint egy túrán például, Szóval neki benne is benne van a dinamika, a sok energia. Nem azt mondom hatalmas védekező középpályás, de azért rendes számai vannak, szóval nem, nem kell aggódni, hogy nem tud védekezni, csak átlagos. De viszont abban nagyon jó, hogy ő tényleg nagyon sokat pressingel a Celta Vigo-ban, ami egy ilyen tipikus klop játékossá teszi őt. Uh, szóval, ja, szerintem a vége az kicsit érdekesebb, mert uh, én azt látom a Liverpoolba uh, hiányba, hogy uh, nincsen jobb oldali középpályás, és, és akkor is, hogyha megmarad ez a rendszer, a Trent Alexander Arnolddal, akkor is nekem hiányérzékem lesz, hogyha nem igazunk egy jobb oldali középpályást, mert uh, hiába jött az Alexander Arnold, és, és nagyon jól teljesített, nekem legalábbis a szezon elején ebben a pozícióban volt a hiányérzetem, és ugye, hogyha megnézzük a, a Cuemen is, a jobboldali középpályás, és a Bellingem is legtöbbször a Borussia Dortmundban a jobb oldalon játszott, szóval hmm. érdekes, hogy most teljesen átmentünk egy másik irányba, és igazából csak baloldali középpályásokért érdeklődünk. Vagy tényleg a sajtó még nem fülelte le azokat igen, a igen. játékosokat. Van, van bennem egy ilyen érzés, hogy még a, lesz egy meglepetés név, akiről még nem tudunk. Igen. Nekem a hatos poszt az olyan, hogy ilyen emberevű, fabinyószerű, brutális, tehát sokat szerelő, sok megelőző szerelést véghez vívő, rengeteg pár harcot felvállaló játékossal nem nagyon hoznak minket szóba. Ahogy mondtad, aki egyedül szerepel a hatos poszton, tehát nem nagyon van ilyen. Nem tudom, te tudnál ilyen játékost mondani, aki esetleg oda jó lehetne? Uh, nehéz. Uh, nekem, uh, tudom, hogy a Leeds United kiesett, de szerintem azért is esett ki, mert a Tyler Adams sérült volt a szezon vége felé, uh-huh. és nekem az ő játéka nagyon tetszik, ugye ő hozzá van szokva az ilyen hasonló rendszere, mint a Liverpool, a Red Bull-ba játszotta az egész karrierjét a Leeds United előtt, és a Newcastle is érdeklődik iránta, vannak egy-kettő plecska a Liverpoolról, de még azok nem olyan hitelesek, de nekem ő ő szerintem egy, egy, egy jó játékos lenne a Liverpoolnak, hogyha a Leeds United 40 millió fontot kér érte, viszont hogyha ilyen 30 millióért meg tudjuk szerezni, azt szerintem eléggé ideális lenne a Liverpoolnak. Csak azért is, mert nem csak, hogy tud védekező középpályás játszani, hanem sokat játszott a, a Lipcsében jobb oldali védőként, szányvédőként, és a, Ebbe az új Trent Alexander Arnold pozícióba is megnézném, mert szerintem tud, tudna alkotni ott is dolgokat. Meg, megvan rá a képessége, ugye hozzá van szokva az is, hogy, hogy jobb oldalon játszon, szóval én, én őt látom annak, aki nekem szerintem 
egy jó igazolás lenne, aki tényleg a Fabinho helyén is tudna játszani, hogyha kell, de a, talán az Alexander Arnoldot is tudja helyettesíteni. Igen, egy gond vele, hogy talán picit sérülékeny, vagy hát a sérülés története az a, főleg a még mikor a Red Bullban focizott, akkor, akkor voltak különböző sérülései, de, de igen. Jó, én, én eddig gondolkodtam, hogy ki lehetne ilyen játékos, de senkit nem tudtam, meg senkivel nem is hoztak minket szóba, de talán itt a jobboldali 8-as, meg a 6-os poszt, ahol hát ha majd előkerül itt a nyuszi a kalapból, és tényleg egy olyan igazolás lesz, akire itt senki nem várt, igen. McAllister jobboldali nyolcas poszton nem, nem tudod elképzelni? Keveset játszott ott, de néha játszott ott. Tehát ő, ő mindenhol játszott. Igen, igen, ő, ő mindenhol játszott. Mondom, hogy inkább a, a baloldali inkább, a, igen. A középpályád fekszik neki jobban, úgy tűnik a karrierja alapján. De, de kíváncsi vagyok, ugye Klopp egy, egy olyan ember, hogy uh, ő gyakran szereti változtatni a játékosainak a pozícióját. Ugye mi, mi is azt gondoltuk, hogy a Darwin Nunez az középcsatáként jön, aztán a legtöbb részt ebben a, a múlt szezonban baloldalon játszotta sokszor. Igen. A Hackpóról ne is beszéljünk. És a Hackpó megfordítva, ugye Igen. ő azt gondoltuk róla, hogy, hogy balszélső lesz, aztán végül inkább az új fölminó lett belőle, szóval igen, hát érdekes lesz majd, kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy hol fog játszani, és ez szerintem az, az egy olyan dolog lesz, amire, ami ki fog derülni majd a felkészülési szezonban. Uh-huh. A héten itt a púlbarátok minden felületén fog érkezni egy adás, amiben külön a VM rendszerről fogunk beszélgetni, Sós Márkkal, a Spiller TV szakértőjével és uh, Borbé Jimivel, és uh, abban megkérdem, me- meg fogom kérdezni a, a két beszélgető társamat, hogy ők végül is arra számítanak, hogy VM rendszerben fogunk jövőre gyakrabban játszani, tehát ahol Trent Alexander Arnold irányít középen, vagy visszatérünk a 4-3-3-ra. Te most, hogyha tippelni kéne, mit vársz? Én szerintem maradunk ezzel a rendszerrel. Tehát a, a VM. Igen, igen, maradunk. Ez most jól működött nekünk. A, tényleg azt látom, hogy így az Alexander Arnoldon még extra dolgokat tudunk kihozni belőle. És hogyha megnézed a, a modern futballt, most már eléggé sok csapat játszik így. A, uh-huh. Szóval szerintem erre felé halad a modern futball. Uh, ugye a, néztem a bajnokok ligáját, a John Stones egy kicsit hasonló pozícióba játszott a Manchester City-be, a bajnokok ligája döntőben, uh, és szerintem nagyon jól is játszott ott, és uh, igen, szerintem erre felé halad ez, a, ez az új modern trend, és ez a trend az tökéletes a trendnek. <gül> Igen, igen, neki is tökéletes, tehát nagyon élvezi. De hogyha trend kiesne, mondjuk, akkor ez a rendszer hogyan működne? Tehát kit lehetne oda tenni? Igen, hát ez az, ez az, ez az érdekes, ugye a, a Calvin Ramsey, aki egy meccset kezdett a Liverpoolba, de azon az egy meccsen 105 passzot uh, jutott el a társainak, ami... Uh, megnéztem a statisztikákat, most nem emlékszem pontosan, de az Alexander Arnold szerintem csak ebbe az új rendszerbe is uh, csak egyszer vagy kétszer uh, teljesített jobban, vagyis juttatott el több paszt egy meccsen uh-huh. a társainak. Szóval ebből a szempontból a Ramzi az egy olyan játékos lehetne, aki szerintem tudna ebbe a rendszerbe játszani, de ugye most ő elment kölcsönbe, szóval Igen róla nem, nem tudunk beszélni. A Gomez egy másik opció, aki nyilván teljesen más játékos, mint a, a, az Alexander Arnold, hogy, hogyha ő játszana, akkor inkább egy ilyen John Stones típusú uh, inverted uh, fullback képzelek el. Ott van a Conor Bradley, aki megint teljesen más. A Bradley az Uh, tipikus 
szélső, aki igen, igen, szeret a, a széleken maradni, nem jön be gyakran középre, megy-megy-megy a szélen, és utána ö, ö, beadja a labdát, hogy a Robertson is ilyesmi inkább. De, de arról is van szó, hogy ö, érdeklődünk ilyen típusú ö, jobb szélső, jobb ö, szélső védőkért, vagy ö, jobb oldali ö, belső védők iránt is, ami szerintem érdekes lenne. Mindenképpen szerintem, mivel Matipnak a szerződése lejár 2024-ben, lenne rá szükség, hogy, hogy egy belső védős jöjjön idén. Igen, Én... de, de a ballábas, baloldali középhátvéd a prioritás jelenleg. Igen, Tehát igen, úgy tűnik, hogy... igen, ezt akartam mondani, hogy én is inkább azt látom a, a, a prioritásnak, a, a baloldali ballábas uh, hátvédet, de ar- arról is van szó, a, például a Jurien Timber, a, ő, ő, őről volt szó mostanában, aki uh, jobb oldalon is tud játszani, és uh, ugye nyilván kevés olyan középső védő van, aki tud jobb és bal oldalon játszani, és talán még az Alexander Arnold pozícióba is, de hogyha egy van, az akkor a, a szerintem a Jurien Timber. Igen, ugye azért is fontos ez a jobboldali középhátvéd poszt, mert a Konaté azért sérülékeny is. Tehát... Igen, igen. Egy, a másik a Matipnak a szerződése lejár 2024-ben, és, és a, a Gómezbe sem vagyok még annyira meggyőződve, hogy, a, hogy ő hosszú távon a, a Liverpoolban marad, vagy, vagy Liverpool minőség. Uh, amióta voltak a sérülései, voltak nagyon jó meccsei, de, de voltak eléggé gyenge meccsei, és szóval... Az az érzésem, az az érzésem, hogy Gomeznél sokat nyom az, hogy ő angliai nevelés. Igen, igen, ez is egy fontos, mert ugye most, most elment a Milner, elment a Oxley Chamberlain, szóval uh, lehet, hogy elmegy a Keleher is, Valószínűleg végre elmegy a, Nafen, a Na Philips is, aki már mióta arról van szó, hogy el fog menni Liverpoolból, de még nem ment el, de hát most már nem is hívnám fiatalnak 26 éves, szóval szerintem itt az ideje, hogy tovább lépjen, de viszont, hogyha ez, ők, ők is elmennek ketten, a Keller és a Philips, akkor már eléggé kevés ilyen homegrown játékosunk van. Jó, térjünk rá a magyar játékosokra. Szoboszlai Dominik, róla valamikor itt júniusban tweeteltél, és leírtad, hogy vele most mi a helyzet, tehát mennyi esély van a klubváltásra, nekünk van egyáltalán rá esélyünk, mennyibe kerülne, és egyáltalán Dominiknak mik a céljai, tehát ő még így maradna Lipcsében, vagy váltana, vagy... Hát, igen, érdekes szerintem. Nem mondanám, hogy a, a Szobi kinőtte a lipcsét, de nagyon jó szezont futott be. A, az egyik legjobbja volt a csapatának, és uh, nyilván sok to, top klub figyeli, érdeklődik iránta. Arról is tudok, hogy, hogy voltak Liverpool-szkátok lipcsemetsen idén, és, és, és figyelték a Dominikot, uh, kedvelik is a játékát. Biztos, hogy őt figyelték, vagy, vagy más, más nem lehetett? Biztos, hogy őt figyelték. Igen. Hm. És, és ebből információm is van, hogy, hogy jó benyomást nyújtott, és kedvelik a játékát. Uh-huh. Nyilván ez szerintem, aki látta a Szobit a magyar válogatott vagy Lipcsébe, tudja, hogy neki olyan játékstílusa van, ami a Liverpoolba tökéletes lenne, ő nagyon sokat pressingel, sok az energiája. Tavaly ugye pont, amikor most felveszük ezt az adást, egy évre van az, hogy megvertük az angolokat 4-0-ra, és nekem abból a meccsből az, az marad meg a legjobban, hogy a, amikor elindul a Jared Bowen egy ilyen kontráról, és a szoboszai az egész pályát átfutja és leszereli. Az ilyesmi, ilyen típusú játékosokat szereti a klub. Uh-huh. De ugye az a gond, hogy sok klub érdeklődik iránta, de senki sem hajlandó kifizetni a 
70 millió eurós vételárát, ami ez a kivásárlási ára, ami benne van a szerződésébe. Szóval nyilván a Liverpoolnak is ez most túl drága lenne idén, a, mivel több, több középpályás is kéne, a, inkább mi az ilyen 40-50 millióba gondolkozunk egy középpályásra, de inkább 40. Ami... Pedig, pedig mondtad, hogy oda jobb oldalra, azért egy jobb oldali nyolcas az nagyon kéne. Dominik Igen. pedig pont oda jó lehetne. Igen, hát ezt mondom, csak, csak az a gond, hogy mi inkább a, a, a Turám is, a Kóni és a a a, meg a, 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 a a Vega, azok mind ilyen 40 millió euróért megszerezhetők. Szobért kicsit többet kéne fizetni. Ezért én, én úgy látom, hogy a Newcastle, aki szintén szereti, esélyesebb, de ő, ő, őben is úgy érzem, hogy, hogy lesz még egy meglepetés, lesz még egy meglepetés csapat, hogyha elmegy idén, a, aki bejelentkezik érte. A Newcastle jelenleg a legesélyesebb, de, de még nem mondanám száz százaléknak, hogy oda fog igazolni, Az, abban is, arra is van esély, hogy marad, ugye a Lipcse idén elvesztette az Enkunkut, és nagyon ritka, hogy elengednek két topjátékost ugyanabban az átigazolási szezonban, de, de lehetséges, és azt szerintem még minden lehetőség nyitott neki, nyilván a Newcastle érdeklődik iránt a legjobban, de vannak más top csapatok, akikről még, még mi nem tudunk, akik érdeklődnek iránta. Uh-huh. De hogyha Newcastle letenné azt a 70 millió eurót, akkor az, az Dominiknak is. Tehát ő szívesen igazolna szerinted Newcastle-be? Szerintem nyitott rá. Nyilván bajnokok vigája, foci, egy, egy olyan csapatban, ahol sok drukker van. Igen, a, igen. A nyilván van egy szexi projekt most ott. Igen, igen. Szóval nyitott lenne rá, magyar szemmel, most le, le, hogyha leveszem a Liverpooli szemüveget, nyilván jó, jó opció neki, bajnokok ligájába játszhatna, ahogy mondtad, egy jó projekt is, viszont még azt akartam mondani, hogy a Newcastle sem sef szerintem fizetti ki érte a 70 millió eurós eurót, amit ki kéne fizetni. Az érdekes, pedig a Newcastle esetén azt hinnénk, hogy itt a szaudi tulajdonosi kör miatt igen, lesz pénz is. De, de azt, azt, kell, azért azt tudatba kell tartani, hogy ők most még nagyon az elején vannak ennek uh-huh. a, az egésznek, és ilyenkor a financial fair play-t is még a fejükben kell tartani, nem hoztak be annyira sok pénzt, annyira sok szponzorokat. Hogy igen, e... ezek most, most kezdődnek, tehát azt hiszem valamikor télen kötötték ezt a új válszponzort, most az új főszponzort. Nem hoztak még be annyira sok pénzt, hogy, hogy mondjuk egy játékosra el tudnának költeni annyi pénzt. És, és ők is azért nem csak a szobi iránt érdeklődnek, hanem van szó James Madisonről, aki kevesebbért, akit kevesebbért tudnának elhozni a Leicesterből. Ők is érdeklődnek a Gabri Vega iránt, akik iránt mi is érdeklődünk. Szóval nekik is akkor lenne érdekes a szobi, hogyha kevesebb mint 70 millió euróért uh-huh. tudnák elhozni a lipcsével. Meg eladnia is kell a Newcastle-nek ugye, játékosokat, tehát, igen, um, igen. és ők azért elég jól keresnek az ottani, tehát Newcastle-ben a játékosok, és nehéz is így eladni játékost. Igen, igen. A hallgatók kérdezik folyamatosan a kommentmezőben, ugye mivel ballábas középhátvédet keresünk, Szalai Attila opció lehet-e, szerinted? Hát, most én szeretem a Szalait, de őszintén szólva szerintem nem Liverpool szint. Uh-huh. Idén nagyon sokat játszott a Fenerbácsébe, szem több mint négyezer percet, hogy valami <gül> nagyon sokat, és wow. látszik rajta, hogy a, a, a szezon vége felé kicsit a, el is fáradt. A Fenerbácsé drukkerek is láttam a komment szekcióban, hogy 
sokszor panaszkodtak, hogy Ajaj. nem játszott jól, meg minden. Viszont, viszont ez kompenzálja azzal, hogy törökül, ha jól hallottam, megtanult, vagy úgy adott interjút, vagy valami volt. Igen, igen. Szóval szerintem vagy marad a Fenerbácsébe, vagy egy, egy, hogyha elmegy valahova nyáron, akkor egy ilyen mindenképpen top ligába, de, de nem a egy Liverpool szintű Európa Liga vagy Bajnokok Ligája szintű csapatba igazol, hanem most, most nem tudok példát mondani. Egy Bundesliga csapatba, vagy... Bundesliga, igen, egy... spanyol, lehet, hogy Premier Liga is, de hogyha Premier Liga... Akkor, akkor... az alja, így a igen, igen. igen. És aki még nagyon érdekes, Kerkez Milos, hát ő, ő mindig érdekes, meg mikor itt voltál legutóbb, meg, meg azelőtt, tehát mindig őt emeltet ki, mint az egyik legnagyobb magyar tehetség. Neki most uh, milyen jövő néz ki? Tehát távozni fog-e Hollandiából? Igen, érdekes a, 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 a Milosnak a, ho, hova fog kijutni. A, ugye ő iránt a Benfica nagyon sokáig érdeklődött. A, neki nagyon is tetszik a Benfica projekt, a, az apukája is nyilatkozott róla, meg nyilván egy olyan klub, ahol szeretik felépíteni a fiatal játékosukat, és, és garantálják neki, hogy, hogy rendszeresen fog játszani. A saját információm szerint tudom, hogy a Liverpool kártyai is figyelték. Wow, igen? Igen, igen. Hoppá. Ebben a szezonban, és tetszett is nekik a játékuk. Tehát itt is akkor meg tudod erősíteni, hogy mikor kint voltak hol játszik Alkmár, az Alkmár meccsein, a megfigyelőink, ők, őt figyelték. Igen, igen, őt, és, és tetszett nekik a, a játéka, de hát ugye a, a Mirosnak az a legfontosabb most, és ő neki ez a leg, az, az a legfontosabb, hogy rendszeresen játszon. Hát. Nyilván ez a Liverpoolba még nem reális. Az, a, a Robertson legalább kettő évet szerintem még, még ott lesz a bal szélen. A... Igen, hát amiért a, a kommentmezőben folyton írják az ő nevét, mert hogy ugye Cimikász itt a, itt a szezonzáró meccsen nagyon könnyes volt, és akkor elindultak a plegykák, hogy akár el is adhatjuk. Plusz hát Cimikász egy olyan játékos, akiből most lehetne bevételt generálni esetleg, tehát Igen. kevés ilyen játékos Viszont úgy tudom, egy görög új, újságírótól, aki Eléggé közel van a Cimikászhoz, hogy a Cimikász a Liverpoolban szeretne maradni. Szóval <gül> én úgy látom, hogy, hogy a mi scoutjaink, ugye ők mindig előre scoutingolnak. Szóval ne, nem azt nézik, ne, ne, a Milos nem mi úgy néz, néztek rá, hogy idén-nyáron szeretnénk leigazolni, hanem hogyha már úgy van, hogy a Robertson Távozik, Távozik vagy Igen. tovább lép, vagy, vagy visszavonul, vagy mindegy, mi történik vele, de már nincsen olyan szinten, hogy, hogy a Liverpoolba tudjon játszani. Ami 29 éves, most ha megnézzük, hogy egy, 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 az ő pozíciójában a játékosoknak mennyit kell futni, nem biztos, hogy sokáig tud ugyanazon a szinten játszani, amikor már 30 éves lesz. Pár szezon múlva lehet, hogy aktuális lesz ez a kérdés, és ugye akkor ne az legyen a szituáció, hogy hú, hát kit igazoljunk a Robertson helyére, és akkor kezdenek el scoutingolni, hanem már fel vannak készülve rá, és hogyha Milos elmegy mondjuk egy Benficába, akkor ugye megint mi igazoltunk a Benficából nemrég játékost, ugye a Darwin Nyúnyeszt, akkor, akkor nem az lesz, hogy nincsen semmi információnk róla, hanem a scoutjaink követték már egy ideje, és tudják, hogy ő megfelelő játékos lett nekünk. Ennek kapcsán, Robu kapcsán egy legutolsó kérdésem még lenne, hogy Szerinted nem kéne a klubnak picit, meg klopnak is picit szigorúbban elbírálni azt, hogy tehát nem megvárni azt, hogy egy játékos teljesen kifusson nálunk. Tehát még akkor eladni, amikor még értéket képez. Tehát így, itt gondolok 
hát jó, Matipén már nagy pénzt nem kaphatunk, de Tiago, Cimikász, Robertson. Tehát a Robertson még, még voltak jó meccsei, de azért szerintem már tapasztalható a visszaes is. Tehát nyilván klublegenda nem fogjuk eladni. Csak egy piaci alapon működő klubnál nem lenne az okosabb dolog, hogy néha eladni játékosokat. Tehát úgy Igen. látszik, hogy nem adunk el senkit. Nekem inkább a Tiago kérdés az uh-huh. érdekesebb. Szerintem a Robertson... Uh, Nyilván ő egy klublegenda, nem fogjuk eladni, csak... Igen, ő... meg még szerintem nem volt olyan gyenge, szóval még mindig, mindig jó, jó, jól játszott, aránylagosan jól játszott, nem esett vissza olyan szinten, hogy, hogy, ne láss, hogy, hogy úgy lássam, hogy most rögtön hirtelen új bal hátvéd kell, uh-huh. vagyis bal szélső hátvéd, meg hát ugye a másik dolog, hogy kit hozzunk a helyére, mert még így is, hogy... Hát kerkez Milust. Igen, de, de még így is, hogyha visszaesett, azt mondom, hogy a Robertsonnál kevés uh, ugyanolyan szintű balszerűsű hátvéd van, igen, igen. És, és a Milosnak még uh, azért Milosban hatalmas potenciál van, nagyon tehetséges uh, játékos, és szerintem van benne potenciál, hogy világklasszis legyen, de ahhoz még kell neki tapasztalat, és túl, túl gyakran látjuk az fiatal játékosoktól, hogy túl nagyot akarnak lépni. Szerintem tetszik a Milosban az, hogy hiába érdeklődnek iránt a ilyen top klubok, top ötligás klubok, ő inkább fokozatosan szeretné a karrierjét építeni, és tudja, hogy nem szabad túl hamar, túl nagy lépést tenni, és uh, idén még szerintem túl korai lenne leigazolni őt, meg, meg szerintem még egy picit túl korai lenne a Robertsontól tovább lépni a Liverpoolnak, szerintem még van benne legalább egy szezon, hosszú távú szerződése is van, szóval amiatt se kell aggódni, talán, talán jövőre ez már aktuálisabb kérdés lehet, uh-huh. uh, én idén inkább a Tiágóra néznék, aki tényleg ebben a rendszerben nagyon nem látom, hogy, hogy, hogy hasznos lehetne. Sérülékeny is. Igen, sérülékeny, fantasztikus játékos, az, az nem kérdés. És éppen emiatt, mivel fantasztikus játékos, valószínűleg még úgy is, hogy egy, egy év van hátra csak a szerződéséből, bejelentkezhetnek érte top csapatok, és, és el tudnánk őt adni egy aránylag jó pénzért, szóval meg, meg a másik az az, hogy most hoztuk a McAllistert, a Jones is ö, sokat fejlődött, jövőre ott lesz a Bicetich megint, aki szerintem benne nagyon sok a potenciál, és tényleg nagy jövőt látok benne. Na akkor egy, egy legutolsó kérdés, Hogyha lehet, Bácsetitset 6-os vagy 8-as poszton képzeled el? Én inkább a 8-as. Na, no, ez, ez tetszik, mert én is. A 6-osba szerintem még nagyon sok kép kéne ahhoz, hogy fizikálisan olyan formában legyen, hogy egy 6-os tudjon játszani, és szerintem nem is szükséges neki, hogy fizikálisan olyan szinten legyen, hogy a hatost játszon, mert a nyolcasba tökéletes már most, és ugye ahhoz nem kell olyan fizikálisan erősnek lenni, hogy nyolcast játszál, még a Premier League-ába se, és, és én azt látom benne, hogy nagyon jó a labdával, nagyon labdabiztos, jól olvassa a játékot is, és ugye nyilván mindenki először védekező középpályásnak látja, mert középhátvédet játszott az akadémián, de, de én emlékszem, amikor láttam őt élőben az akadémián, akkor már középpályán játszott egy nagyon fizikális meccsen a Burnley ellen, ott is kiemelkedett, és sokan mondják, hogy nem erős fizikálisan, de akkor nekem már erősnek tűnt. Nyilván ahhoz kicsit más Más, hogyha nyolcast játszol, és, és védekező középpályást a Liverpoolba, én a védekező középpályás posztot a Liverpoolba egy ilyen ha, hasonló típusnak látom, mint a 
a Fabinho, a Bajsetic meg szerintem inkább egy Diago típus, Vinádom típus, aki szereti előre vinni a labdát. Ha megnézzük a statisztikákat is, a, a középpályából szerintem ő csinálta per 90 perc, hány cselt csinált a Liverpool középpályából. Tavaly ő ott volt szerintem a top 2, top 3-ban. Szóval ez egy olyan kvalitás, amit sokan nem nagyon vettek szerintem még észre, de ez is benne van, ugye nyilván gólt is lőtt már, szóval megvannak neki a támadó adottsága is, és szerintem, hogyha a Klopp azt kéri tőle, hogy csak védekezzen ebbe a Fabinho pozícióba, akkor elvesztjük a, talán a legjobb kvalitásait. Hiába védekezésben is szerintem nagyon jó, és nagyon jól olvassa a játékot. Abszolút. Én is ebben reménykedek, hogy belőle nyolcas lesz. Viszont akkor egy hatost jó lenne. Igazolni reméljük, hogy itt Jörg Schmatke valakit elő fog húzni a kalapból, aki megfelelő is lesz, mert hát Fabinho nem fogja egyedül bírni. Meg Morton meg talán még nincs olyan jó, hogy, hogy vele rotálhassuk. Igen, de a morton is én hasonlóan látom a Morton szituációját. Ő, őt is inkább nyolcasnak látom. És a Klopp is azt mondta uh, még annó. Uh, Blackburnbe is, ő is szerintem egy double pivotba játszott. Igen, igen, igen. Sokat igen. játszott nyolcasba, szóval én, én aki, ő is inkább, én, én nem látom őt egy, egy, egy védekező középpályásnak a, a Liverpoolba legalábbis. Jó, hát akkor végül is tele van a keret olyan játékossal, aki, aki játszhat nyolcast, Harvey Elliotról még nem is beszéltünk, szóval, szóval tényleg reméljük fog érkezni hatos is. Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Hol találhatnak meg téged a hallgatók? A Twitteren, egyedül csak Twitteren van, szóval csak ott, hogyha... Igen, és esetleg hogyha a... Nincsen, hogyha nincsen, akkor nézhetnek a Bloodred YouTube, YouTube csatornán, vagy a liverpool.com-on. Ott olvashatnak. Minden nap kávé, minden nap megjelenik cikkem, hogyha Nagyszerű. ha csak nem dolgozok, szóval igen. Nagyszerű, hogyha ennek az adásnak a vágatlan verzióját szeretnétek meghallgatni, akkor az Patreonon megtehetitek. Köszi, hogy jöttél. Bence, sziasztok! Sziasztok! Argentina, winning with Argentina. I need a center mid to end, so he's center bit through. And now we've got Alexis. Alexis is majestic. McAllister, his magic. He's red and it's fantastic. La 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 la